0: Neste último episódio de 2020 do Diário Mínimo, a gente vai dar uma repassada aí no que as nossas retinas assuntaram e no que também assustou as nossas retinas, porque afinal um ano que tem filme do Nola, né? Nunca é um ano inocente. E eu tô aqui com o Fabrício Cordeiro e Daniel Feltrin para traçar aqui com algum cuidado essa retrospectiva. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Tudo ótimo. Fabrício Esteve, né? Envolvido aí com curadorias neste segundo semestre aí, quase não pôde respirar, mas.
2: <risos> o Curadorião. Curadorião é um nome chique para avaliação de projetos estatais.
1: Mas teve alguma rosca a mais por causa desse governo aí? Porque você tá mexendo
2: com cultura, não tá? Oh, não, 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 não nesse sentido. É de projeto de lei do auxílio da cultura, né? A lei...
1: Você viu o Mário Frias Eu... outro dia?
2: para parte da comissão, aí a gente recebe projetos projeto, fazer avaliação e tal, tá, projeto pra caramba tem
0: um, tem um grupo de WhatsApp, né com, <risos> com frias tem um
2: abraço
1: <risos> pra todo mundo o nome do grupo é entrando numa Frias
0: quem, quem, quem que tá na Ancine agora, Fabrício algum pastor, algum
2: é eu... Eu nem sei quem entrei, tá não Eu entrei no site da Ancine Pra procurar uma instituição normativa E o site mudou muito Eu falei, nossa, parece um site do, da Wix <risos> ah, Achei estranho Eu falei, nossa, não encontro nada aqui Mas é assim
0: mesmo assim que tá rolando mesmo aí
2: Nossa, mas você... Não, vamos parar de falar disso só normativa, <risos> senão, senão a gente vai perder os três ouvintes.
0: Mas enfim, falando falando de coisas boas, né? Eu, eu preparei aqui para um episódio, para esse episódio, uma pequena listinha, né, de filmes que eu vi e curti, né, para dizer que são, salvo engano, porque eu posso ter me esquecido de algum, salvo engano, são os melhores que eu vi neste ano de. 2020, durante esse ano. Aí eu só incluí filmes que foram lançados no mercado brasileiro, quando ainda havia mercado brasileiro, né? De, de, de 1 de janeiro até, até 31 de dezembro, ou filmes que como é o caso de pelo menos dois aqui, que eu vou citar, que passaram em festivais, né? Mas os festivais de cinema neste ano foram... Acho que todos foram virtuais, né? O a Mostra foi, Gramado. O Gramado passou no Canal Brasil e é todos... Que
2: tira tempo, e aconteceu em janeiro, né? O... Sim, da bactéria. exato. E aí
0: o Chávio Gramado mesmo foi bem bacana porque passou no... no Canal Brasil, né? Todos os filmes passaram no Canal Brasil. Eu vi alguns bons filmes lá. Inclusive, dois deles entraram na minha lista. Mas, enfim, para encurtar que eu já vou falar a minha lista. Caso vocês tenham visto algum, ou, 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 ou tenham visto e fiquem indignados de eu estar colocando o filme na lista de melhores, sinta-se à vontade aí para me execrar publicamente. Então, eu, eu coloquei aqui o, o Time, que é um documentário que está disponível na Amazon Prime. É uma produção da Amazon. Acho que a gente vai até falar dele um pouco depois, É né? O Daniel acho que viu também. Uhum. Em seguida, o Animal Amarelo, do Felipe Bragança filme brasileiro, que é um, é um desses filmes que passaram em Gramado, no Canal Brasil. Eu coloquei também 1917, Joias Brutas, O Farol, A Vastidão da Noite, Mank e King Kong em Assunção que é um outro filme brasileiro que estreou via Canal Brasil pelo Fechal de Gramado. E eu também cito aqui a minissérie documental All in the Dark, da Liz Garbus, que eu cheguei a comentar aí em algum episódio passado. Ah, eu também incluo o, o novo, considero um filme novo, não sei se isso é muito absurdo, o novo corte do Poderoso Chefão, terceira parte, né? que o Coppola reintitulou como Poderoso Chefão Kolda, né? desfecho, a morte de Michael Corleone. Como o filme tem um novo início, um novo desfecho, de certa forma, e algumas cenas rearranjadas dentro do filme tá? é, um, é um novo filme, que eu considero inclusive melhor do que o corte que já é conhecido e que foi lançado nos cinemas em 1990, e acho que a minha lista é essa, dentre as piores coisas que vi, acho que eu, é impossível não citar Tenet, né, do Nolan <risos> e esse tiro no pé também do Spike Lee, que é o destacamento Blood lá, que é bem Bom. ruim mesmo é bem ruim, ruim de doer mesmo.
1: É uma decepção mesmo, hein, cara? Eu até gosto muito das atuações, mas o filme em si...
0: O Spike Lee tem esse problema, né? Que ele, é, ele acerta na mosca e depois dá um, alguns tiros no, no, nos dois pés, né? Ele, ele costuma fazer isso. E eu tinha visto o infiltrado na clã e e curti bastante e fui ver bem animado o Destacamento blood E foi, foi uma, uma tremenda decepção mesmo.
2: É um filme bagunçado. Eu já ia assim. perguntar o, o infiltrado, se tinha curtido, porque eu acho, acho bom. Não, não pirei tanto igual a da galera. Foi massa dele. Eu
1: acho que a galera pira né? Porque é um filme muito do momento, assim, que fala muito do tempo que a gente vive e tal. E aí ah. a aspiração ah, não tem nada muito novo ali, né? Nada muito que.
2: Mas isso, qual foi a bronca que vocês tiveram com isso? Eu acho um filme extremamente bagunçado. O destacamento Blood,
1: né? É, ele não tem é. tom nenhum, assim... Ele começa num tom... Parece que ele vai ser uma comédia... Aí ele vira uma coisa extremamente de suspense e de piração do, do, dos caras, e, e tem tipo, acho um puta desrespeito com os vietnamitas também, poucas é meio meio preconceituosa, assim, sei lá. Tipo,
0: é, e, e uma visão, porque existem muitos filmes né, sobre ou em torno da guerra do Vietnã que não sofrem desse problema, né? eu acho que é um problema do Spike Lee mesmo, que ele, mesmo em bons filmes como, por exemplo, Mais e Melhores Blues, que é um filme dele, salvo engano, de 91, eu acho, no começo da década de 90, né, tem uma caracterização ali de dois gerentes de night club lá, que o filme é sobre músicos de jazz, né, tem o Denzel Washington, Wesley Snipes e tal, e eu, eu, eu considero um dos melhores filmes dele, mas tem um problema muito grave, que inclusive causou polêmica na época, que a, a maneira como ele retrata dois judeus que são gerentes de nightclub, assim, ele pega todos os estereótipos de judeus e coloca numa, em atuações bem caricatas, assim, inclusive o John Turturro faz um deles, assim. E, ah. às vezes, ele, ele, ele escorrega nesse... Ele erra um pouco a mão, assim, nesse, na maneira como ele retrata... Não é que retrata, é que ele não escapa né, dos estereótipos e tudo, seja parece, judeu, seja vietnamita pensa, e tal.
1: Parece que ele não pensa assim, ah, não, vou fazer aquilo que tá na cabeça, que ele tem, ele não, não, vai, não vai a fundo para tentar entender o personagem, como ele seria de verdade, não, não, não que tem que ter realismo nem nada, mas que tem um trabalho de personagem, todos os personagens que são vietnamitas são muito, sei lá, estranhos, não fazem sentido nenhum.
0: É, o filme é isso mesmo, ele é uma bagunça desgraçada, o, o tom é pra mim mesmo, né, nas, em todas as cenas, ele tá fora do tom assim. quando ele tenta ser engraçado ele, ele, ele passa do ponto quando ele tenta emular filmes de guerra clássicos, assim, até em cenas de ação ele passa do ponto, é uma coisa bem... é bem é um dos piores filmes dele, eu acho.
1: Ah, então, é porque, assim, tem até umas premiações aí que tá, não dando, acho que é justo, assim, né, dando prêmio pro, pro Delroy lindo, né, porque realmente a atuação dele é, é boa, assim, né, é, uma, é aquele tipo de papel, assim, que o cara pegou e falou, não, esse é o papel pra mim e eu vou fazer, né? E o personagem dele é o personagem principal do filme, né? O personagem é, que tem todos os conflitos do filme que move a história e tal. Mas eu acho engraçado, né? Teoricamente você poderia pensar que o filme é feito pra esse personagem. Fazer um filme pro, pro personagem, pro ator, né? E não funciona, assim. E aí eu já pega o gancho de um dos melhores filmes que eu vi desse ano aí, que é um filme que funciona basicamente pro ator e funciona muito bem, que é, o, que é o The Sound of Metal, né, que em português é o som do silêncio, acho tá pela Amazon aí, né. É um filme que trabalha muito bem o conflito do personagem e o ator entrega isso muito bem narrativamente de uma forma que, que assim eu para mim é a melhor atuação do ano que é do Riz Ahmed quem conhece é o ele é conhecido muito pelo pelaquela série The Night Off, né da HBO fez Star Wars fez Venom, umas coisas mais populares aí, mas ele faz alguns papéis. Ele é rapper também britânico, é um ator paquistanês-britânico muito bom. E nesse, nesse filme ele é um baterista de uma banda de noise metal. Agora, é, para quem não conhece o estilo, é um estilo barulhento e tal, não sei o que lá e tal. É, trabalha o barulho como musicalidade, né? Não, não é só barulhento nesse sentido. Ele é um baterista e. Do nada ele começa a perder a audição, né? Perde, assim. Não tem muita explicação. O filme não explica, não trabalha muito isso. O médico até fala: ah, pode ser autoimune ou pode ser qualquer outra coisa que, que ferrou sua audição e tal, assim. E aí o filme é sobre como ele lidar com isso, como ele se adaptar a essa nova realidade, assim, né? Tem. Tem um que é meio melodramático, mas funciona muito bem no filme, Porque o filme ele trabalha muito bem isso, né? Esses, essas estantes, assim de de, 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 que vai depender da atuação do, do Reese, né? Que é muito boa, e em que ele e, e que ele pode descambar para uma, pra um, pra um, melodrama total, mas o filme sempre joga um downplay, assim, sempre dá uma abaixada no tom. Então ele vai te levando a história de uma forma tranquila, mas que você não consegue tirar, porque porque a atuação do do do, do, do Reese, é que dá atenção. Você acha que vai acontecer alguma coisa muito pesada e tal, porque toda a história é muito maluca, e aí, de repente, o filme vai te levando para outros lugares. E aí eu acho muito interessante isso, como esse trabalho, né? trabalha no filme, né? É uma narrativa de ator mesmo, assim, que não funcionou, no, acho que, no destacamento e que no, 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 no Som do Silêncio funciona muito bem.
2: Eu já é, eu, eu tava procuro, eu ia procurar aqui, na verdade, você falou que ele fez Star Wars, e eu. Nossa, que Star Wars que ele fez? Aí eu vi que foi o Rogue One, que é o Star Wars. O que...
1: Ele faz um personagem.
2: <risos> Assim, mas ele é bem o cara dele é
1: bem conhecido, então ele, ele é um bom ator, ele é um ótimo ator. O André conhece do Night, The Night of, né?
0: Isso, é uma, uma belíssima minissérie da HBO de dois ou três anos, né? Atrás. Acho que um pouco mais até, é escrita, de 2016, eu acho. É escrita pelo Richard Price, né? Que a gente tava metendo o pau no Spike Lee aí, um dos melhores filmes do Spike Lee, que é o Clockers. É uma adaptação de um, de um romance do Richard Price né, Que foi lançado no Brasil como Irmãos de Sangue <risos> E essa série The Night Off é escrita pelo Jusher Price e tem o John Turturro, né, que eu também citei há pouco e esse, o Ulis Ahmed, né, que...
1: Mas o The Night Off, tem também que você acha que você ia falar, tem o Bill Camp, né, que você ia falar, né?
0: É, o Bill Camp que faz o detetive, ele é, eu acho esse cara extraordinário.
1: É, o Bill Camp é maravilhoso. Ele também tá, na, na, para mim, na minha série favorita do ano, que é o Gambito da Rainha lá, né, o Queen's Gambit. É uma série bem, bem bacana, assim, para... É... É engraçado, né? Porque é uma série que... Pô, você começou, você fala... O que, que é isso aí? Você não dá nada, né? Com a, com a menina lá. Como é que é o nome dela mesmo? A...
2: Ela é muito boa.
1: Ela é Taylor Joy, né?
2: Ela é muito é, boa, ela né? Faz, fez Split, A Bruxa, né? Sim. Fez
1: A Bruxa, isso. Exatamente. Ela é muito boa. Muito boa
2: atriz. Fez a
1: magia do, dos X-Men, né? A magia, né? No, no, no filme ruim dos Novos Mutantes. Que esse é um filme ruim que, que, que saiu, né? O filme que, era, que, tem, que saiu esse ano. Que era para ter saído em 2017. E... E aquela confusão. Ah, esse filme saiu?
2: Nossa, O né?
1: saiu. <risos> e é ruim, porque é um filme, claramente, é um filme totalmente picotado pra não ter nada que, que referência aos universos X-Men, continuidade e tal. Então, tiraram tudo do filme, assim, com uma merda, filme. Mas ela é muito boa de magia, né? Eu adoro a personagem. <risos> então, ah. voltando, voltando no Queen's Gambit, é uma série muito bacana, assim, que ela, ela, é, ela é meio lenta no sentido... Não, não no sentido ruim, né? Ela é lenta, tipo, ela vai te dando pequenas elementos narrativos durante, assim, que você vai se interessando e faz xadrez parecer sexy pra caramba assim, sabe? Um negócio muito louco assim, então a vontade de jogar xadrez apesar de ser, tipo assim, o André deve entender porque acho que ele jogava xadrez, eu não entendia nada do xadrez na época assim. eu não entendia nada de xadrez, mas tipo criava atenção muito boa, né? Então é uma série muito bacana mesmo e que eu acho engraçado é que é muito louco isso, é um livro do Walter Teves, né? É um cara que escreveu poucos livros na, na vida e todos e, três deles já são grandes adaptações para o cinema e pra para visual em real né tem esse gambito da rainha né queens gambit e o the hustler e a cor do dinheiro né são livros dele e tal que deram o, o, aquele filme que a cor do dinheiro é um filme do Scorsese e o the hustler que é, que seria né a, o prequel dessa
2: o filme original
1: é de quem que é mesmo Eu não lembro agora é do
2: robert rossen isso, isso. Entendi. Eu já ia comentar, você falou aí de que deixa o xadrez no um tanto quanto sexo. eu lembrei justamente da cor do dinheiro, que, o, que é, só, é o que né? mais sexy, que se nunca ever, né? É verdade. Deve
1: ser, do, deve ser uma coisa do autor, então, Walter Teves e tal, que também fez, também escreveu uns um livros, outro livro dele foi adaptado, é, é O Homem que Caiu do Céu, né? É, o, o David Bowie.
0: É O Homem que Caiu na Terra, né?
1: É o Homem que Caiu na é. Terra.
0: Ele caiu do céu. É, um do, é um filme do Nicholas Roeg né? Que faleceu, é, faleceu esse eu... ano. Foi, né? Acho que foi no passado, cara. Acho que foi em dezembro.
2: 2018. É, é difícil fazer essa, essa medida em 2020, né? É que tem, as pessoas não. Nessa... Eu considero 2020 um puxadinho de 2019, assim, nessas coisas. O Rogério era, era pirado, né? Mas o Dandan Dan falou aí de que dá pra ver, dá para dá aprender, se falou que dá pra aprender xadrez, assistindo o Gambito da Rainha. É a mesma é sensação bom. que eu tive assistindo a Cor do Dinheiro, que dá pra você aprender a jogar bola 9 nos dois minutos de introdução. Dá.
1: É, é, mas, é mas parece ser muito fácil, assim, embora seja extremamente difícil, né?
0: Enfim. Uh -huh. E Fabrício, sua lista aí, fala aí já pra gente já.
2: Oh, alguns se repetem, acho que a maior parte. A gente fez episódio sobre eles. Hein? Então, galera, pega aí o Diário Mínimo, a... escuta tudo e vocês vão ver que a gente tá muito certo. Fala só é... aí que eu termino, eu não falei o resto da minha, mas eu É também... verdade, tem uma lista, né, Dando? Também.
1: É, é mas não é muito. É... Há cinco filmes que eu separei, né? Um que é que também. termina é... então, falei. Que eu acho que o que combina com, com o André é o Time, né? E o que a gente já falou, né, um filme, que a gente não vai precisar falar muito, que é o Vastidão da Noite, que eu acho que talvez seja meu filme favorito do ano mesmo, assim, que assim, não, não por qualidade, acho que o time é melhor do que o Vastidão da Noite, se você for pensar no, no que se propõe, na forma como, lá ah, no filme que tal, mas assim, por, por questão de preferência, acho que o Vastidão da Noite acho que é meu filme favorito do ano, assim. e Mank também, que acho que a gente ainda vai falar em algum momento... <risos> Eu já falei do Sound of Metal, né? E, eu, e assim, para fazer cinco, eu escolhi um filme que, assim, eu não acho que é tão bom, assim, não é tão perfeito, mas eu gostei bastante. É um filme do começo do ano, que é do diretor, que é filho do Anthony Perkins, o Oz Perkins. É um filme de fantasia, dark fantasy, né? A gente pode falar, né? Porque é uma fantasia meio sombria, assim, né? Vamos dizer. É, que é uma releitura do João e Maria, só que em terror bizarro, assim que é o contrário, é Maria e João, né? Gretel e Hansel, que é aquela menina do... Sofia Lillis. Ela fez o... Ah, que ela fez o It, né? Ela fez a Beverly. Não? Ela, inclusive, fez uma série muito boa desse ano, que é uma série adolescente, né? Ela é bem adolescente mesmo, é para adolescente mesmo, que é o I Am Not Okay With This, né? É muito louco, porque eu nem lembrava que era desse ano, né? Porque esse ano foi... Né? <risos> é uma série também baseada em quadrinho e tal, e é tipo uma mas para a domina do interior assim que ela descobre que tem uns poderes assim mas lida muito com problemas adolescentes é uma série rápida para caramba assim de episódios pequenos e curtos e tal assim e lida com várias temáticas adolescentes muito bem eu achei assim vale muito a pena de ver e o um filme que eu que é o Maria e João, que eu acho que é um filme bacana, muito bonito esteticamente. O diretor, eu acho, que você percebe... A história, ela deixa um pouco a desejar. É, o roteiro, às vezes, fica, fica um pouquinho meio chato, mas, mas o filme é muito bonito mesmo de você ver. E você percebe que esse cara é um... Que é o filho do Anthony Perkins, né? Que é o ator do, do, do Psicose, né? O, o Os Perkins. Ele é um cara que, assim, a gente tem que ficar de olho aí para os próximos filmes, porque que pode ser que ele seja um cara que... que Ainda produza muitos filmes bacanas. Ou não, né? Eu posso errado também. <risos>
2: Eu não tinha botado muita fé, não, mas com o tempo eu escutei, eu escutei boas coisas dele, assim. Acho que você é a quinta pessoa que me fala bem desse filme aí.
1: É, eu gostei, assim, achei um filme bonito, bacana, assim. Fiquei entre ele e o Homem Invisível também, mas o Homem Invisível é um filme mais convencional, né? E que é a adaptação do, 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 do H.G. de Wells e tal, é assim, um filme de terror, assim, né? Mas eu gostei mais desse, achei mais bonito e tal. Enfim, acho que tá no telecine já, eu acho.
0: É fácil de achar. É só recapitular a lista e falar os títulos, só, só pra gente tá. não, não se perder. Então.
1: O filme que eu mais gostei foi Bastidão da Noite. Gostei muito, muito, muito. Acho que é melhor, mas de preferência preferir Vatidão da Noite. Eu gostei, então você tem de Time, né? Que é o um documentário que a gente pode falar depois. The Sound of Metal, né? Ou Som do Silêncio em português. O Monk, né? Que pretendemos falar mais no futuro, um episódio especial, né? E o Maria e João, que é o Grantel e Hansel, que é esse filme de terror, de fantasia. E a série. Bom, o gabito da rainha, né?
0: Perfeito. E, e aí, Fabrício, agora é a sua vez. Introduza tá
2: pra, os seus prediletos. Quem tem mais pontos <risos> O filme, que vai receber o prêmio diário. <risos> é. O prêmio mínimo. Você é o vencedor. É, do vamos... É, vou... você não Era pra fazer cinco? Eu fiz mais.
0: Não, eu, eu, eu é citei acho que oito. Eu citei oito. Pode citar quanto você quiser.
2: Ah, tá. Qualquer
0: coisa entre dois e 71, é isso
2: aí. <risos>
1: Eu que fiz cinco porque eu acho que não foi um ano Eu, eu tenho 18, assim, um... é x
2: -x -x -x. não, tô brincando No WhatsApp, que eu, ironicamente no ano, no ano do home office Caseiro, foi o ano que talvez Eu tenha visto menos filme, porque Eu fiquei meio saturado de, de Coisa de festival mesmo, assim é, De repente, tava tudo online O tempo todo, sei lá, isso sei lá, as minhas ideias E eu, 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 eu tenho até essa mania de ficar Remando contra a maré também, aí tava todo mundo Vendo filme online, e falei, vou ver filme online Porra nenhuma <risos> Eu vou ver filme é, na que, sessão da tarde Eu vamos vou ver lá. filme
0: na sessão da
2: tarde É, é Vou esperar passar com propaganda Picotado jo a, a maioria, a gente comentou em episódios Joias Brutas, que a gente tem um episódio sobre ele é, Tá sem ordem de preferência Não saberia colocar em preferência não Mas Joias Brutas, o... Motherless Brooklyn, ou Brooklyn sem pai nem mãe. O Richard Dew, do Clint Eastwood, que eu realmente não lembro se foi fim do ano 2019 ou foi 2020. Eu vim em 2020 no, durante o carnaval que é um filmaço, a gente, a gente fez, a gente comentou a gente, ele, né? A
0: gente comentou, a gente fez o episódio no aniversário do Clint, né, e a gente falou bastante
2: dele e dos últimos foi, filmes Foi, deles, foi, então. a vastidão da Noite também, foi uma, uma bela descoberta, é, retrato de uma jovem chamas, que eu também não lembro se é final de 2019 ou esse ano, eu, eu acho incrível, talvez seja o meu favorito de todos eles, enfim... Eu, eu queria ter visto mais uma vez o cinema e eu já tô querendo rever já It Must Be Heaven, que eu esqueci o título em português, Suleiman e... do Elias é, Suleiman, ele... do palestino? é, é. eu não, eu não eu vi, vi esse viu? nossa é. é uma graciosidade, é bem bom
0: eu gosto muito dele, assim, é. do Suleiman
2: é, é o Suleiman, é Su é Su é, né o Com comédia palestina né? Tipo, Google, é o paraíso deve é? ser aqui isso, tem até a piada do cara que ele vai querer financiamento para um filme lá, e a galera estranha assim, na comédia Palestina. É, aí ele sim. E, é, tem, uns, tem umas tem uma pegada meio jactati, assim, o filme é né, fã delícia assistir no, cinema, no cinema, ótimo. E tem dois, dois filmes brasileiros que, na verdade, é do, do mesmo diretor, que é um diretor goiano de catalão, do Daniel Nola, que é um que na verdade era para ter. Como é que foi o lançamento? lançamento dele em festivais foi em 2019, mas o, o comercial mesmo foi em 2020, assim, que ele é plataforma, que é o, é o Mr. Letter é um documentário sobre a, a cena BDSM homossexual de São Paulo, né, que tem até o prêmio que, se eu não me engano, chama Mr. Claire, eu posso estar enganado. Bem massa, assim, faz um, uma radiografia da, da cultura BDSM. Assim. E o Nolasco ele tem um ouvido para trilha muito bom, assim, porque tem uma, uma pegada muito massa. E o Nolasco, o outro filme também é dele, né? O Vento Seco, que é um filme que saiu esse ano, passou no Festival de Berlim e tal. É, esse já é uma ficção. Mas eu, eu acompanho Conheço o Daniel Lasca, acompanho os filmes dele já tem um tempo, já sou, sou muito fã dele assim, Acho um dos melhores diretores do Brasil Hoje, ele, ele não faz só Filme do nicho LGBT, assim é, A sigla hoje é outra, né Tem, tem sei lá, 20 letras ele, ele, tem um, ele tem um lance muito doido que é tipo a, a Na verdade o, A militância vem a reboque da estética né? Ele, ele enxerga na verdade A, a... A cultura e o que seria uma, uma uma militância do nicho, assim na verdade, através de assim, a, a Uma estética BDSM é, é homossexual e, e um jeito de, tra de trabalhar a cor, de trazer isso para o filme, é, em primeiro lugar, já uma maneira de se impor no mundo. né E não só um discurso de, sei lá, a gente, a gente precisa disso, a minha história é isso, etc. Ele, na verdade, é o, acho, que é o, acho que é o diretor que trabalha com, com essa causa da maneira mais atrevida e ousada, eu acho, hoje no Brasil, assim. E que, infelizmente, passa muito pouco nos festivais é, é, nacionais, na minha opinião. Acho até por ele se diferenciar tanto do, do que os filmes costumam trabalhar, que é um discurso muito óbvio ou um atrevimento muito gratuito, oportunista, sei lá... É... Um cara que era muito promissor nesse sentido Era o Gustavo Vinagre Acho que ele fez um filme completamente oportunista E de, de chocar por chocar Que é um filme chamado A Rosa Azul de Novares Que eu acho horroroso <risos> E o Daniel Nolasco para mim tá, tá, é, é, o, é, o, é o oposto disso que É bem mais interessante E aí é o Mr. Letter tem uns momentos assim Que é que é a galera invocando Tipo tipo umas personas assim mesmo Como se fossem uns, uns arquétipos Do, do fetiche homossexual, assim, do couro, da, das jockstraps, da, da, dos chicotes, das botas, assim, e o Nolasco filma eles soltos no mundo, assim, tipo, num parque, num viaduto, no meio da rua, com os carros passando, assim, e é como se, se fossem roupas de super-herói, praticamente, esse, esses, esses uniformes fetichistas, sabe? Então, ele, ele faz tudo isso através de um visual hiper cinematográfico, assim que eu acho riquíssimo. E o Vente Seco já é um filme muito colorido, assim, cheio de neon, traz, traz um pouco da cultura sertaneja assim, para o pro, pro LGBT também, que eu acho doido. É massa. Esses filmes, acho que eles estão em plataformas, assim, liberados. Né? O, 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 acho que os dois passaram no Olhar do Cinema. Então, esse ano foi online, né? Olhar do Cinema de Curitiba. Agora eu sei, o Daniel Lasso, que inclusive Quando ele soube que a gente tinha um podcast Aqui, ele falou Ah, Enem, eu fui escutar O podcast do seu e do André é, Não aguentei não, achei muito hétero Muito hétero <risos> <risos> Então ele não Bom, escuta a gente Tá perdendo eu, eu falar Colocar os dois filmes dele entre Os melhores que eu vi esse ano Você falou do, do, do engraçada,
1: Eu lembrei de um, de um documentário que eu vi no Mubi Que é um documentário que chama Fake It So Real sobre ligas amadoras, sobre uma liga amadora do, de, de luta livre, do, do, do sul americano, que era chamado Robert Green não sei se vocês conhecem, e esse me lembrou porque o jeito que ele trabalha os arquétipos também do, 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 dos lutadores, né, que tem o engraçado é que é o contrário, né, porque é uma, uma coisa meio até homofóbico, em certo mostra isso, né? Como eles trabalham é, estereótipos é, gays como vilão, Ou como personagem e tal, é, que, que, que para criar a tensão da narrativa da, da luta livre lá, né? Porque todo, todo espetáculo de luta livre tem uma, tipo, uma narrativa, né? Uma coisa bem, bem ficcional, assim, né? Mas a entrega dos caras, assim, que são todos amadores, né? É, meio que pé pá, caras que dependem daquilo e que sofrem com aquilo, sofrem fisicamente com aquilo, né? Porque se quebram todos o tempo inteiro, né? Como eles se confundem com as personas deles, os personagens que eles criam, para aquela coisa que é meio fetichista até, né? Porque não deixa de ser, né? É, é, me lembrou isso, quando você falou isso. Não, não que tenha... Não que... Tentando comparar uma luta política com outra, não é nem isso, eu
2: acho. Que... Não, mas eu entendi o que você falou. É, o, o Nolasco, essa coisa de uma, de uma luta política, assim, nem, é, nem é a intenção dele. Isso surge é aquilo, né? surge, surge de dentro do filme, né isso não é. É, então,
1: é inerente da, é inerente da autenticidade e honestidade das próprias pessoas.
2: O é. Nolasco, por exemplo, ele vai estar interessado muito em, até em gênero. Assim, o Vento o, o Seco, por exemplo, é um, é um grande drama. Assim, eu, eu fico brincando com. O Vento Seco é quase um melodrama, assim. Eu brinco com ele, assim. Eu, eu, eu pro Malaço, Malaço, quando é que você vai fazer um melodrama estilo Todd Haynes? Você, você, ah, você tem, acho que você tem total maturidade já para tentar alguma coisa, assim. E é isso, vai sair dessas histórias. Ele trabalha neste com documentário, profissional. E é muito, está sendo muito interessante acompanhar a carreira dele, assim. Até porque ele é novo. Um... O chamado cinema gay, o cinema queer, assim, é, muitas vezes ele é muito caretão, né? E, tipo não é só porque você colocou lá um personagem gay seja um documentário ou ficcional tipo lamentando ou, ou falando das do quanto é difícil viver que seu filme é gay assim seu filme tem que ter uma estética gay né ou uma estética do que quer que, que possa ter assim, porque essas coisas existem assim. parece que hoje há um receio de falar de estética parece que há um receio de falar de fetiche. E ele assume muito o fetiche. Né? É, tem uns curtas dele também, ele sempre traz um pouco desse BDSM assim, para os filmes dele. Enfim, a galera hoje tem medo de, de trazer qualquer coisa mais agressiva para os filmes, né? porque vão ser criticados por isso, por aquilo. Ele não está não. Sei lá, acho que é, é, ele tem um jeito legal de pensar a sexualidade a sexualidade no sentido geral mesmo, assim, como algo divertido. nosso cinema está muito sério, eu acho.
0: Eu acho que o que foi citado pelos três. Você citou o Bastão da Noite, Fabrício? É, acho que ele ganhou é, foi, Acho que foi o único citado pelos três Quem diria é. o, o Daniel não citou Joias Brutas?
1: Então, esses filmes Pra mim, eu, muitos eu via no passado Eu não vi ainda o retrato de uma jovem em chamas Então, acho que no, Na hora que estava no cinema eu, não, eu escolhi assistir outro filme não, Depois eu depois não consegui ver e aí, e aí Depois teve um momento que ficou na Amazon E não e depois, saiu sumiu. Não ficou muito tempo. Eu não entendi qual que é a lógica e tal. E ainda não consegui ver. Mas quero muito ver. Mas eu vi é... Joias Brutas ano passado. Eu vi o, o Richard Joe ano passado. Essas coisas eu vi tudo ano passado.
0: É, o, o, o Joias Brutas eu incluí na minha lista porque ele... ele... Acho que no, no, ele estreou no cinema no passado ou você baixou e viu?
1: É, foi na locadora, né? Tá ah, bom,
0: porque, porque eu incluí só filme que estreou ou nos cinemas brasileiros, ou em aplicativo, aplicativo não em streaming, ou em festivais, né? Em 2020, é. né? Por isso que eu incluí o Joias Brutas, porque oficialmente ele só chegou no Brasil em 2020. E é por isso que eu não incluí o Richard Hill, né? Que eu teria incluído também na boa, mas ele estreou no cinema ano passado ainda. Entendi. E o... então, então acho que seria o Vastão da Noite, né? Que todos nós é... três incluímos nas, na, em nossas listas.
1: Acho que sim. Eu, eu só gostaria de fazer um adendo que depois eu me lembrei desse filme que eu não tinha. Eu, não, eu tinha visto, mas eu esqueci, por alguma razão, na minha cabeça, eu tenho uma memória horrível, eu esqueci dele. É um filme de terror chamado Swallow, que acho que tá no MUBI Tem a ver com fetiche, tem a ver com, <risos> com uma porção de coisas malucas, né? Sobre uma sobre uma mina que é casada para ser a mulher perfeita, bonequinha, do branca, de classe média alta, com marido, do seu que lá e tal, só que ela começa a, a engolir coisas, ela começa ah, ela vê uma bolinha de gude e ela engole e aquilo dá prazer pra ela, entendeu? De uma forma meio bizarra, assim. E aí começa a desgrigolar tudo. E é um filme muito bacaninha, muito bacana mesmo. Bonito pra caramba, tem uma fotografia maravilhosa, assim. Deixa eu pegar o nome da diretora aqui.
2: É, Carlo Mirabella Davis, eu achei. Isso. Eu é, você David, viu parece o... bonitão mesmo, cheio, cheio de rosa. Não, nem, nem sabia, tinha interessado.
1: É um filme bem bacana. A atriz, a, que ela é bem boa mesmo, a Hayley Bennett, ela é uma puta atriz bacana e tal. É, ela faz muito bem e tal. E esse filme, ele se desenvolve com essa... É, tem, um, tem um tom de crítica social, né? Como esses pós terror geralmente tem, né? Mas não se, preocupa, não se prende muito nisso, não. Assim. Tem, é, é mais o, a catarse do negócio, que é bem esquisita, né? Esquisita e estranha. Puta, agora veio mil, mil filmes na cabeça também. Um outro filme que também que... Que, só para terminar, vai, é o último, lá eu juro por Deus. Não, vai lá. <risos> é o é um filme, é um filme, que eu gostei muito, um filme de terror também. Mas eu acho que é que ele não é desse ano, só que acho que ele era para estrear em circuito no final do ano passado, foi adiado ou no começo desse ano. Enfim, estreou na, na Amazon que é o In Fabric Em português ficou como acho que o vestido vestido maldito.
0: É algo assim, eu vi esse é... falou desse filme para mim. É um, é um gealo esquisito pra
1: cacete, do Peter Strickland. Tem cara de gealo bem clássico, assim. É sobre um vestido que é meio que assassino. A história é meio que essa, entendeu? Tipo, Mas, tipo. Mas, tipo tem, Já gostei. Tem, tem uma. Ele, ele, esse vestido vem de uma loja meio bizarra. Em que os atendentes são meio que manequins, assim, e, e tem umas coisas bem sexuais no meio. O vestido dá empoderamento, mas te mata, é um negócio muito louco, assim. Ele é. É ah, o tem uma... né? Studio, né? E ele é muito bom mesmo esse filme aí. Inclusive a atriz também, que é a Marianne Jean Baptiste, que eu não sabia que era britânica, mas é britânica.
0: Ela é maravilhosa, ela, ela tá nos Segredos e Mentiras do Michael League Ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 97, 8, por aí, tem muito tempo. Cara,
1: eu não vi esse filme, deixa eu ver. Então, e ela tá ótima no filme também, fantástica. Tem a Gwendolyn Christ, né, que é a, a menina do, do, do Game of Thrones lá, né, atriz altíssima, né, super alta. Ela faz, ela tem uma personagem extremamente irreconhecível, que não tem nada a ver com ela, assim, mas é muito bom, assim, é uma, a namorada do filho da, da, da Mariana João jean Batista e tal, assim. Ela é, tipo, uma gótica meio BDSM, assim, que confronta meio que a sogra o tempo inteiro, assim, tipo, Usa as roupas dela e tal assim. É legal pra caramba esse filme Esse filme realmente é muito bom Em Fabric e Swallow, pra quem gosta de terror assim Acho que são dois grandes filmes assim.
2: Swallow, você falou que tá no Mubi? Tá no que Mubi É um filme difícil de achar no RBG É, então é, é você acha Parece aparecer que... muita coisa misturada é. 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 é, tinha um probleminha aí
0: Na, na categoria não, de... Você tem que, uma... que procurar aí uma... outras uma... locadoras
2: Que são melhores é. aí, pra isso Aí lascou <risos> Como que eu vou encontrar isso? <risos> ai, ai. E o Infebre que tá na, na
1: Amazon Então é fácil, né? Vestido maldito é. e Swallow, acho que a Mubi não <risos> Não, não, não traduziu o nome do Swallow, acho que é
2: estou vendo aqui, Ele também dirigiu o Biofilia, o show do, da, da Pior, que é incrível. É verdade, verdade. Porque o Biofilia tem a versão 3D, né? O filme, né? Que é muito, muito foda. É, nunca não vi 3D, não.
0: E nenhum de vocês viu ainda o, o corte novo do, do chefão? Ainda o do não. São três. Tá no, tá no Nau. Tá no
1: nal por R$ 6,90, né? É...
0: Mas eu é, é, realmente achei interessante o exercício feito pelo Coppola. Eu falei que tem um novo início, mas na verdade é que ele pega uma cena que já está ali 35, 40 minutos de filme e coloca essa cena como o começo do filme, né? Não, é, não é que ele, ele... ele não filmou nenhum material novo, né? Bom, é bom deixar isso claro, porque mesmo na cabine para imprensa, a que eu fui, né? Inclusive a única sessão de cinema que eu fui em 2020 tinha gente lá que depois meio, acho que foi meio desinformada, caiu de paraquedas, não sei, tem muito isso em cabine de imprensa de São Paulo, né? É amiga da assessoria, é. vai, arruma, arruma ingresso, entre aspas. Então, ah, mas eu achei que ia ter coisa nova, então... Se, achava o quê? Que ia ter a, ia ter a Mary Corleone CGI, né? <risos> a
2: Bina é tipo, tipo, tipo startup da Mostra de São Paulo, né? Tem um povo perdido. É, exatamente, tipo, aí, e aí não tem quer Achava que ele... ia fazer um
1: deepfake na, na, na é? Sofia
0: Coppola, colocar uma outra atriz. é, colocar a Vanessa Redgrave novinha assim
1: <risos>
0: pra não ter eu,
1: amigo que negócio
0: pois é. mas assim, ele, 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 ele enxuga o filme, né ele corta algumas coisas, ele muda né ele rearranja cenas de lugar inclusive dando um novo início ao filme o início inclusive que alude ao início do primeiro filme, que eu acho bem bacana isso e o desfecho também é bem... Eu não vou contar, porque, para quem for ver, não chega a ser uma... Não seria um spoiler, spoiler, mas é interessante, levando-se em conta que o, o título que ele deu, né? Que, na verdade, era o título né, original que ele queria, que é a Paramount, que barrou em 90, né, que é A Morte de Michael Corleone, né? Eu acho interessante o que ele faz com isso aí. Acho que é meio... É bacana. Acho que o Coppola, como as investidas dele como diretor têm sido bem... Decepcionantes para ser, ser simpático com ele, né? <risos> acho que ele podia ficar brincando com isso aí, né? Rearranjando alguns filmes antigos aí.
1: Qual que é o último filme do Coppola? Nem lembro.
0: Eu acho que é aquele de terror com o Val Kilmer. Eu acho que esse é o mais recente. Tem quase 10 é. anos já. O último que eu vi foi o Tetro. É. Não, depois do Tetro ele fez esse com o Val Kilmer. A chama, chama Virgínia, eu acho. O filme é bem ruim. Um é, louco, é um filme de terror que o Val
2: Kilmer faz o escritor. Ele é muito ruim, é muito ruim mesmo. O Petro, ele, é... ele é depois daquele com o Tim Roth, não é? É. Então, tá... É um tal de Distant Vision de 2016, que é depois do Virgin. Esse eu não vi. Acho que ninguém,
0: tá... né? <risos> o Coppola levou muito a sério essa, essa coisa que ele começou a falar, né? Depois que ele. Na verdade, tem uma entrevista do Tarantino. Nos anos 90, acho que quando ele tinha lançado o Jack Brown naquele programa, é Charlie Rose, que é aquele programa, aquele talk show, o Tarantino fala que o problema de alguns cineastas, eu, eu não lembro se ele cita o Coppola nominalmente, mas o Coppola me veio à cabeça quando eu lembrei disso. Ele fala que o problema de alguns cineastas né, que perdem a mão de repente é que o Tarantino fala uma coisa muito simples, mas não é tão simples. Ele fala assim, é que eles param de se importar. Ele fala assim, sabe, é meio que... Eles simplesmente param de se importar, né, assim, eles pegam o material, é. o roteiro, etc., filma, faz, mas, assim, eles realmente não estão ali, né, e é, e é bem isso mesmo, né, Coppola, é. ele, ele, depois de tudo que ele passou nos anos 80, com problema de dinheiro, e faliu a empresa, da, a produtora, e ele teve que botar o, a vinícola, o patrimônio da família ali, né, que é o que ele ia deixar os filhos e tal, e ele perdeu um filho, né, num acidente de barco também. É, é
2: mas
0: ele tem a vinícola ainda, se não me engano. Não, tem, não ele, ele conseguiu, né, ele fez o Poderoso é. Chefão 3 e o Drácula, inclusive, para conseguir ele renegociar e... Mant... Ele, não, ele não ia fazer o Poderoso Chefão 3, né, ele só aceitou para isso, né, para poder receber algum e, e, e acalmar Sim. os bancos ali. E ele teve, ele perdeu o filho, né, e Oi. ele meio que deixou de se importar mesmo, é bem louco isso nos filmes dele, do meados dos anos 90 para cá, assim, quando ele já não precisava do dinheiro, né, <risos> e... <risos> Jack, né, com o Robin Williams Nem se fala, né <risos> E
2: uh, os vinhos que ele é, Os vinhos que ele faz parece ser é bom Tem um, se você já viu O Anthony Bourdain é outro que a gente sempre menciona Aqui no podcast, mas o Anthony Bourdain tem um episódio Em que ele come E, to, e toma vinho com a pola, né? Acho que era é no, no Reservations
1: O Bourdain tem algum episódio com, Na vinícola do Maynard James Keenan, Do vocalista do Tool, será? não <risos> Ele, faz
2: muito, ele fez muito episódio com, com os integrantes do Fiz a Mas não é. não é difícil, não. Eu não, eu não vi tudo. De, tem episódios para ver. Poderia ter, quer dizer, não tem como mais,
1: mais como fazer. Se não tem. Não. Né? Burdei na
0: vinícola que... do Pirlo. Deve ter também. <risos> então, é, a gente ia falar do Time, mas eu acho que, como é um, é um belíssimo filme, eu sugiro que a gente espere um momento em que o Fabrício já o tenha visto. Assim como a gente quer fazer com o Man, que a gente dedicar um episódio só pro Time, que eu acho que merece, que realmente é um, é um filme extraordinário, assim. Também acho que dá pra, só para
1: fazer uma observação que, eu, como o Fabrício falou dos documentários, eu acho que, daquela questão ficcional e tal, de não ter medo de ter gênero, eu acho que Time é um, uma das, das, das grandes sacadas desse filme, é que é o jeito que ela mistura gênero, né, né esse documentário, né, tem, uma, tem, uma, tem vários tipos de, de, de narrativas ali bem interessantes, né.
0: Do, dos filmes que eu citei na minha lista aqui, né? Do. Uhum. Eu realmente sugiro que vocês vejam aí o Animal Amarelo do Felipe Bragança, que é um puta filme mesmo. Vou procurar. Você sabe onde tem? Ele passou no Canal Brasil no lance do Festival de Gramado, né? Mas como é um filme recente, eu imagino que eles estejam esperando para, eventualmente, pelo menos, fazer um lançamento limitado aí, né? Em alguns cinemas aí, em 21. Antes de, do filme voltar, né, pra... Que né, ele estreou uma
2: distribuidora. Se é que a né, Amazon
0: compra, pra...
1: né? Porque a Amazon, a Amazon costuma comprar bastante filme também. Nacional, inclusive, né? A gente não... A interface é muito ruim, mas se a gente procurar, a gente acha umas coisas loucas lá.
2: É, tem isso. Até, ele, ganhou, ele ganhou alguma coisa no Festival de Gramado?
0: É, o, o que ganhou o prêmio de, de principal foi o outro filme que eu incluí na minha lista, que é o, o King Kong, Kong em
2: Assuncion, do Camilo Cavalcante. É que o Camilo, ele tem muitas curtas, né? Aí ele fez o primeiro longa dele, A História da Eternidade, acho que em 2014. Eu acho mais ou menos. Com o Irandir Santos e tal. Aí eu nem sabia que ele tava fazendo um filme novo. Fiquei curioso. A história parece boa, deu uma linda.
0: É, o, o Animal Amarelo ganhou prêmios de melhor roteiro, melhor atriz, Isabel Zuá e só. Tem,
2: tem, personagem, tem personagem de máscara no Animal Amarelo? Tem. Ah. Tem o Animal Amarelo. <risos> ele, o personagem o Animal <risos> Amarelo existe os filme alguma... do Felipe Bragança, aparece alguém
1: com máscara. Um é. asco. Tem alguma coisa a ver com o Rei Amarelo? daquele conto de terror esquisito? Aquela coisa, aquele livro antigo que, de, que até influenciou o Detective? Olha,
0: cara, talvez tenha, né? É uma boa pergunta. O Fabrício é quem é enturmado aí com os cineastas Não, brasileiros. É.
2: Ou teria a ver com o um assassino amarelo? É, do, 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 do Sin City. Amarela então, então Sin os Amarelo é né? o
1: deserto seus temores. <risos>
0: <risos> Acho que com essa esgotamos, né, o podcast ah, pode, ano. Ah, queria,
1: então antes de terminar eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Esse ano que foi uma bosta, tinha um monte de filme para sair que não saiu. Tinha algum filme que você estava esperando muito esse ano e Já ficou para o ano que vem? Sei lá.
0: Ah, eu sempre eu, eu, eu sou muito fã do James Bond, tanto dos livros do Ian Fleming quanto da da série de cinema, né? Então eu estava Relativamente ansioso para ver o Sem Tempo, Irmão, né? Que é o, é o novo Sim. filme. É o. James Sem Tempo Bond.
1: James Bond Fleabag, né?
0: É. é, mas, mas, é isso, mas, mas fala aí, você é mais bem informado do que eu em relação a isso? Quais filmes deveriam ter estreado esse ano? Não estrearam? Talvez se você falasse. É, os então. Títulos, eu... é,
2: parece que ah, é, memória.
1: Um monte, principalmente os de Hollywood, assim, né? Tipo um que eu queria muito ver e que, que até inclusive deu uma polêmica aí, não sei se a gente vai falar sobre essa polêmica e tal, que é, que é o Duna, né, do, do Villeneuve, né Ah, esse eu, pra... eu tô curioso
0: pra ver, esse eu quero ver ah, Sim, eu era quero pra, ver pra
1: esse agora no, 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 no dezembro e tal, e aí foi, foi por causa da pandemia, foi adiado para outubro do ano que vem é, enfim, além de Duna o que, que acho que é o grande lançamento que eu queria ver esse ano, né eu acho que um, tinha um filme que eu queria muito ver, que é um filme chamado é, O Cavaleiro Verde, né? The Green Knight, que é um, mais uma das, das recontagens do, do Rei Arthur e tal, assim. Esse filme, na verdade, é um filme com o Dev Patel, né? Aquele do menino do que quer ser um milionário, né? Como papel principal, e é um to filme todo estilizado. Se vocês pegarem pra ver o trailer, você vai ele é bem bonito e tá? tal. Todo meio naquele estilo dark fantasy e tal, que eu te falei e tal. Ele Acerto,
2: é o... Diretor do August Story, da
1: Jadon, Dave de Lowry, né? Do né? é, August é. Story. E era realmente
0: bom. Bom. talvez até mais que do, né? o filme que eu tava mais afim de ver, assim. Então é isso, amigos. Muito obrigado aí pela jornada. Espero que 2021 seja um pouco mais leve e um pouco mais suportável para todos nós, né? E que voltemos o quanto antes, né? Quando for possível para continuar conversando sobre cinema
2: e outras coisas, certo? Feliz é ano novo a todos. Já, já, a gente já pode beber, né? Já vai abrir.
0: Eu tô tomando uísque <risos> esse episódio inteiro, porra. Como você já pode beber? <risos> sem, falar que tomei, sem falar que eu tomei meia dúzia de cerveja passando raiva Olha com o Liverpool. <risos> Nossa. Pô, agora tem, agora tem campeonato, hein? Rivalidade clássica rivalidade clássica. Daniel, esse vai ser o primeiro Liverpool United que realmente vale alguma coisa desde 2009. Pois é, é verdade.
2: Eu só fico aquele só...
0: Todo goleiro contra o Liverpool vira o Neuer, cara. Ele toma tava... no cu. Você
2: sabia que a Anne Taylor Joy ela, ela, ela foi escalada pro, pro Gambito da Rainha por causa, por causa justamente do, do X-Men?
1: Sabia não. Por quê? Por Ga
2: tempo. Gambit, né?
1: <risos> Genial.
0: Genial.
2: <risos> é. Gambito <risos> da Rainha. Que, boa, que bosta. É, 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 assim, é assim então que a gente vai tirar a tomada de 2020. É. É. é o que 2020 merece mesmo <risos>